0: Hello C'est déjà l'heure d'enregistrer l'épisode 7 du podcast Bien Chez Soi. Je suis ravie de revenir, même si ici tout est chaotique parce qu'actuellement je suis toujours en travaux, toujours en travaux, 4 semaines plus tard. Mais je tiens le bon bout, c'est bientôt terminé et j'espère que bientôt je pourrai profiter d'un appartement qui ne demandera qu'à être redécoré et être repensé et pourquoi pas appliquer les conseils que je m'apprête à vous donner dans cette saison 3 directement chez moi. Et oui, j'y pense très très fort, en tout cas j'ai déjà commencé à trier et je peux vous dire que ça fait un bien fou de se délaisser de mes petites affaires que je n'utilisais pas depuis des années. C'est marrant, parce que si je vous parle de ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Une notion ultra cruciale pour comprendre la philosophie de vie, wabi-sabi. Je n'en dis pas plus, je vous invite à vous installer, à prendre quelque chose à boire, voir quelque chose à grignoter, et me rejoindre dans le salon bienveillant de bien chez soi. Allez, jingle Ça y est, je lance une nouvelle séance de partage et de bienveillance auditive qui va venir charmer vos petites oreilles le temps d'un épisode 7 très profond. Je dois dire, légèrement spirituel, voire carrément, carrément en lien avec les énergies, à vous de me dire. On va parler sans surprise du Wabi Sabi et cet épisode 7 est en lien avec le lâcher prise. Il faut... Comprendre que le wabi-sabi encourage l'acceptation du cycle naturel des choses, il est en lien direct avec la nature et le cycle de la vie. Il aide tout simplement à comprendre et surtout à prendre conscience que ici, sur cette planète, dans la galaxie, tout est imparfait, incomplet et surtout impermanent. Ça veut dire que toute chose sur cette Terre a un début et une fin, alors il y aura toujours un passé un présent et un futur, sans surprise. Drôle de commencement pour un épisode sur le lâcher prise, je vous l'accorde, et pourtant, si vous suivez mon raisonnement, vous allez voir qu'il existe une certaine logique entre le fait qu'accepter que la mort existe est pas forcément quelque chose de négatif, et surtout, le fait de bien comprendre qu'on n'a absolument aucun impact, et je dis bien aucun impact, sur ce qui se passe dans ce cycle. En tant qu'être humain, généralement, on aime beaucoup la stabilité. C'est beaucoup plus simple de se dire que rien ne bouge, parce que finalement on n'a pas à s'en soucier. Toutefois, eh oui, c'est une indication totalement trompeuse, puisque dans la vie, tout évolue constamment et tout change continuellement. C'est la base de tout, finalement. Une fois que l'on prend conscience de ça, il y a deux façons de réagir. Soit on reste bloqué et on refuse, soit on accepte et on avance. Et c'est là toute la beauté du Wabi Sabi, parce que justement, il encourage l'acceptation. Une acceptation qui, comme ça, peut être un peu compliquée et brutale, mais qui finalement permet de mieux vivre au quotidien, et surtout d'être en accord avec ce fameux cycle des choses, et surtout être conscient et consciente que plus on veut atteindre un certain apaisement, mieux on il faut accepter cette chose. C'est pas très bien dit, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si vous êtes conscient que vous pouvez mourir demain, vous aurez tendance à plus profiter de ce qu'il se passe aujourd'hui. Et oui, c'est un petit peu un petit peu extrapolé de le dire comme ça, mais finalement, c'est à peu près là où je veux en venir. Parce que bien que ça semble évident de prime abord, bien que ça puisse être un peu on va dire tiré par les cheveux pour certains, en, en réalité c'est plus profond que ça. Surtout dans le sens du wabi-sabi qui est une, une philosophie de vie japonaise qui évidemment préfère approfondir les choses puisqu'elle est en lien direct avec la méditation zen. Pour épouser pleinement le wabi-sabi, il faut accepter le passé, une chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, c'est essentiel pour avancer et surtout pour adopter cet art de vivre si bienveillant. Cette façon de voir la vie, elle vous permet de garder un pied dans les événements douloureux. C'est-à-dire que si vous restez bloqué dans votre passé, vous allez revivre des choses traumatisantes ou touchantes, vous allez être retenu par ces souvenirs négatifs ou positifs, mais qui amènent des pensées négatives, et ce qui fait que vous n'allez pas profiter de votre vie. Et en fait, vous allez rester trop longtemps au même endroit, vous n'allez pas avancer. Le fait d'accepter le passé, ça évite cette nostalgie, ça évite le regret et surtout les différentes sensations d'échec que l'on a déjà du mal à faire partir de nos esprits en temps normal et qui sont encore plus présentes quand il s'agit de notre vécu. Et franchement, ça vient bien 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 polluer notre esprit alors qu'on n'en a pas besoin du tout. Le wabi-sabi, il nous invite à lâcher prise en étant en accord avec cette évolution. Il nous dit « Ok, ça c'est ton passé ma grande ou mon grand, accepte-le. » Et de toute façon, tu n'as aucun impact sur ce passé. Alors, vu que ce qui est fait est fait, pourquoi tu continuerais pas juste d'avancer en faisant de ces choses-là, de ce vécu, de ces épreuves, de toutes ces choses qui ont fait que ta vie est ta vie une force ça fait très développement personnel c'est vrai mais en fait ça fait pas de mal de s'évader et surtout de s'élever et d'accepter ce qui s'est passé le passé il ne faut pas complètement l'oublier ça c'est sûr parce qu'il a un rôle absolument indispensable à notre évolution et surtout c'est une mémoire qui nous a permis d'évoluer, de grandir et d'être ce que l'on est aujourd'hui. C'est le fondement de notre personnalité. Donc c'est important de l'accepter et de surtout ne pas le mettre dans un coin de notre tête, de le fermer dans un tiroir. Mieux vaut l'affronter pour finalement mieux évoluer. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à moi c'est très personnel, mais au moins ça va vous aider un peu mieux à comprendre là où je veux vous emmener. Durant longtemps, j'ai conservé de nombreux objets dans mon appartement, des accessoires que je n'utilisais pas du tout. Mais je les gardais parce que quand je les voyais, je pensais à mon enfance, c'était en lien avec des choses que j'aimais bien. Et ça pouvait être une montre, un vêtement ou des outils. J'ai cumulé en fait toutes ces choses que je croyais être des trésors pour garder un peu un pied dans le passé. Un passé compliqué, mais surtout un passé dans lequel mon grand-père était encore en vie. Et ça me permettait, quand je voyais ces objets et quand je me sentais mal, de les prendre et de me dire « Ok, il est encore un petit peu là avec moi ». Sauf que cette habitude, bah en fait, elle ne m'a jamais quittée. J'ai eu beaucoup de mal à me défaire de certaines choses, et à chaque fois que je vivais un moment important pour moi, ou joyeux, voire un traumatisme, je gardais un petit élément pour m'aider à me raccrocher à ça. Et ça pouvait être des choses vraiment ridicules comme une place de cinéma ou un coquillage récupéré sur la plage. Et l'ensemble de ces vestiges a fini par créer une montagne d'éléments qui sont venus petit à petit encombrer mon intérieur. Et finalement, mon esprit a lui aussi été encombré et ça a été dur pour moi de me séparer des choses. Alors j'ai décidé d'aller voir une hypnothérapeute en me disant « ça m'aidera peut-être à vivre mon deuil », un deuil qui était super lourd et douloureux, et que je traînais depuis franchement au moins 8 ans. Si j'ai été voir cette hypnothérapeute, c'est pas du tout pour arrêter de cumuler les objets. J'y suis allée parce que j'avais du mal à accepter le décès de mon grand-père. Mais finalement, ça avait un lien direct avec ce syndrome de l'accumulation. Après quelques séances, j'ai tout simplement accepté le départ de mon papy, je savais que je le verrais plus et qu'il était temps pour moi d'avancer, de passer à autre chose et surtout de le laisser partir et de le garder uniquement dans ma tête. Et franchement, naturellement, la situation, elle s'est débloquée. J'ai commencé à trier, à donner, à jeter et j'ai revu ma manière de vivre les événements de joie et les moments de peine. En fait, j'ai complètement changé. Et surtout, j'avais plus ce poids sur les épaules qui me raccrochait au passé, mais de manière complètement négative. C'est dur, je vous l'accorde. Franchement, accepter son passé et réussir à passer à autre chose, c'est très très dur. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce n'est qu'une question de volonté. Si moi, j'y suis arrivée alors que je suis une grande nostalgique, vous aussi finalement. À votre rythme, c'est sûr, pas à pas, parfois ça prend une semaine, d'autres fois des années, mais je vous assure que c'est possible de ne plus rester bloqué dans ce passé qui parfois va plus nous freiner que nous aider à évoluer. Cette première approche en lien avec le passé, elle nous amène à la seconde approche et surtout la seconde partie de cet épisode numéro 7. Il s'agit de vivre le présent. Sans surprise, accepter le passé, bah ça permet de mieux vivre l'instant présent parce qu'en fait, on est ancré dans ce, que, dans ce qui se passe ici et maintenant, on est ancré dans l'instant T et forcément on arrive à mieux profiter de la vie. Il faut bien, bien saisir une notion importante pour le wabi-sabi qu'est que, en fait, en un claquement de doigts, le présent devient le passé. Il faut vraiment en tenir compte parce qu'en le faisant, vous allez mieux savourer et continuer de respecter, pardon, la philosophie de vie wabi-sabi. rester fidèle au wabi-sabi. Ça veut dire aussi comprendre que vous n'avez absolument aucun contrôle sur le temps qui passe et sur les choses qui vous arrivent. Vous pouvez contrôler un tout petit peu par vos gestes, votre manière d'être et finalement votre façon de percevoir les choses, mais vous n'aurez pas de contrôle sur la globalité des événements. D'ailleurs, vous avez la possibilité de... Toujours, toujours, vous évertuez à tenter d'avoir une emprise sur la vie, là et maintenant. Mais finalement, ça va servir à quoi Quand on peut simplement profiter. Peut-être que ce serait mieux, d'ailleurs, de respirer un petit peu et de vivre les choses à 100%, d'essayer de déconnecter son esprit pour se lier à ce qui se passe là, tout de suite. Par exemple, actuellement, vous êtes en train de m'écouter pendant que je parle, je ne sais pas si vous faites d'autres choses à côté ou si vous savourez une délicieuse boisson, peu importe. Mais peut-être il est temps d'arrêter de faire ce que vous faites pour simplement profiter de cette écoute et simplement comprendre que vous êtes là, avec moi. Certes, on est loin. Certes, nous ne sommes pas vraiment ensemble. Mais finalement, on parle d'une chose qui est fondamentale et qui, au fil du temps, finit par vraiment être en lien direct avec notre santé. Dans notre société, on va à mille à l'heure, on s'arrête jamais. Et peut-être que prendre une petite pause, ne serait-ce que de 10 minutes, 20 minutes, voire même cinq minutes, parfois, ça permet vraiment de recharger les batteries. Et pas que sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Il faut chérir les moments de bonheur, même les plus petits. Je vous avais déjà expliqué ça lors de la saison 2 sur le OUGA. Et je tiens à le redire pour cette saison 3. Apaisez-vous et prenez conscience que cet instant sera du passé si vous traversez une mauvaise passe. Et dans le cas contraire, s'il s'agit d'un événement joyeux, sachez que cela va rester gravé dans, vos es dans votre esprit. Ça ne va pas partir, ça fait partie de vous. Alors, laissez-vous aller et ancrez-vous tout simplement. Il existe une expression japonaise que j'aime beaucoup. Et que je vais tenter de prononcer de manière efficace et surtout juste. Il s'agit de Ware Tada Taru O Shiru, qui veut dire riche est celui qui se satisfait de ce qu'il a. Si je la cite, c'est pour enchaîner avec la troisième partie de cet épisode, une partie qui est davantage en lien avec le futur, et je sais, c'était. Tellement facile à deviner. J'aimerais commencer en disant que la vie parfaite n'existe pas. D'après le Wabi Sabi, il suffit de vivre la sienne sans vouloir celle des autres. Pour lâcher prise, il faut abandonner le flux stylisé des réseaux sociaux ou encore l'abondance de biens que nous incite à faire la société. Il faut plus se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui importe vraiment pour nous et nous seuls. Finalement, il faut accepter aussi les difficultés parce que les accepter, c'est aussi mieux les appréhender et devenir beaucoup plus fort. Et forte, attention <rire> La perfection, ça n'existe pas. L'imperfection est la seule chose qui existe et si vous avez suivi les précédents épisodes, vous en avez totalement conscience aujourd'hui. C'est en lien avec la nature, rien n'est fini. Rien n'est parfait, rien n'est lisse, tout a des défauts, tout n'est pas noir ou blanc. Il faut vraiment, vraiment abandonner la connotation négative du terme imperfection parce que c'est absolument nécessaire de la sortir de nos esprits parce que, en fait, la perfection c'est une quête totalement inutile d'un idéal que l'on nomme perfection mais qui finalement n'arrivera jamais. Parce que lorsqu'on atteint ce qu'on appelait perfection il y a deux mois, une autre chose apparaît, et sa forme va évoluer encore et toujours. C'est le bas de la société de consommation. Sur ce monde, tout change, tout est éphémère, alors rien ne peut être terminé, rien ne peut être complet, et par conséquence, rien ne peut être parfait. Essayez vraiment de graver cela dans votre esprit et vous allez voir que la vie sera davantage douce et plus agréable à vivre au quotidien. Alors autant accepter les défauts et trouver la beauté dans l'imperfection pour être un peu plus en accord avec notre chère mère nature. Vous pouvez regarder dans une forêt des centaines d'arbres, aucun d'entre eux ne se ressemblera et ils auront tous des petites choses qui vont vous déplaire ou vous plaire. C'est normal, nous sommes toutes et tous uniques en notre genre et accepter cela, c'est déjà une forme de lâcher-prise. Notre cher Wabi Sabi nous incite à aimer la vie tout simplement. Et d'ailleurs, j'aimerais vous citer l'auteur que j'aime tant, à savoir Bess Campton, qui a dit « Quand un potier façonne des pots à la main, il ne cherche pas la symétrie et une uniformité parfaite sinon il utiliserait une machine il recherche la beauté naturelle l'empreinte de la main et l'imprégnation du cœur c'est pareil pour nous nous sommes tous et toutes uniques alors autant s'accepter tel que nous sommes les défauts finalement si vous les prenez du bon côté ils ajoutent de la profondeur ils permettent d'amettre un petit soupçon d'histoire et ils permettent d'avoir un peu plus de texture. Et ça, ça nous rend unique. Le wabi-sabi, ça nous encourage à aimer les choses dans leur état naturel. Autrement dit, choisir l'authenticité. J'aime ce lâcher prise spirituel et j'ai envie de vous dire aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous et le monde qui gravite autour de vous aussi pour finalement parvenir à vous détendre et à lâcher un peu la bride. C'est ça, le lâcher prise Wabi Sabi. Et cette leçon, elle est super importante pour la suite de cette saison 3. Dans les prochains épisodes, vous verrez à quel point elle a une importance. Elle sera un peu, si je puis dire, comme un mantra pour la création de votre décoration Wabi Sabi ou en lien direct avec cet art de vivre japonais. Que ce soit un petit peu moyennement ou beaucoup, qu'importe la quantité de wabi-sabi que vous voulez insérer chez vous, vous aurez toujours besoin de comprendre que le lâcher prise est fondamental. Mais on y reviendra plus tard, pour le moment c'est l'heure de se dire au revoir et de profiter de ce moment d'adieu. Enfin, que dis-je On va se revoir évidemment, et ce sera probablement dans deux semaines d'ailleurs sans surprise. Bien qu'on ne sache pas ce qu où l'on sera demain et que nous sommes actuellement ici et maintenant, j'aimerais vous inviter à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, il est tout aussi important que les likes, les abonnements, les partages et bien sûr, les petits mots doux laissés en commentaire. Si vous l'aimez et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux et sur mon blog chezviviane.fr. Il suffit simplement de pianoter sur votre clavier et de taper chezviviane.fr dans la barre de recherche pour me trouver. En attendant, je vous invite à lâcher prise, à méditer cet épisode et à revenir me voir dans deux semaines pour parler d'une autre thématique du Wabi Sabi et je vais la garder un peu secrète, parce que je veux que vous restiez totalement dans cette notion de lâcher prise. En attendant, je vous dis au revoir, et à très vite Bye